0: Het is maandagavond 17 juli 2023 en live vanuit de steeds sfeervollere Arnhemse huiskamer... ...is dit aflevering 31 van uw favoriete podcast Tegeltjeswijzen. Op deze tweede rustdag van de Tour blikken we terug op alles behalve de eerste twee weken van de Tour. Oké, okay, de ritzegen van onze tegelvriend Michal Kwiatkowski wordt misschien toch even aangestipt. Verder focussen we ons toch vooral op ons eigen enorme succes... Biblium aflevering 30 is namelijk onze best beluisterde aflevering tot dusver... ...en de recensies zijn ronduit lopend. Maar onderhoudend tot hilarisch en alles daartussen kwam voorbij. Tja, zie je daar nu maar eens overheen te komen voor deze aflevering 31. Ik zit toch vooral even rond te kijken, Joost... ...wat dit nou de steeds sfeervollere huiskamer maakt. Maar ik zie zo steeds meer chique meubeltjes opduiken links en rechts volgens mij. Ja. Ja, er stond hier vroeger altijd een enorme boekenkast... Met allemaal oude meuk en ja. kogelhulzen en, 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 en oorlogsboeken. En daar staat nu een mooie piano over in de plaats. In het hoekje een, 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 een chique fauteuil. Ik heb het idee dat de, de bank en de, de stoel in de hoek de nieuwste aanwinsten zijn. Klopt dat? Misschien kan ik een soort levenstip
1: van de week geven. Ga trouwen en uh, laat het over aan je vrouw. En er komt een prachtige huiskamer voor een terug. Koffiemachine. Koffiemachine, uh, ja. En uh, die stoelen waar je op zit zijn ook redelijk nieuw. Ja.
0: Alleen de koelkastdeur is nog uh, uh, oud.
1: Ja, die zit nog los. Die zit nog los. Ja. En uh, mooi. ik bov met een vrouw die daar heel goed over heeft. En uh, ja, het wordt inderdaad steeds mooier. de muur is ook geschilderd. Hè? Ja. Met een andere tint uh, grijs. Maar oh, dat, dat is een boek waar we het eigenlijk niet over moeten hebben. <laughs> Toch, 50 tinten grijs. Ja, ik weet niet wat jullie allemaal op de muur
0: hebben. Maar... <laughs> <Ja>. <laughs> dat, ziet er, dat ziet er mooi uit. Ja, nee, ik zal de tip, uh, tip ter harte nemen om uh, mijn inrichting uh, een ik, beetje te vervangen.
1: Uh, de mensen die bij mij thuis zijn geweest, die herinneren zich misschien ook wel een mooie koersplaats. Die nu nog boven de tv hangt. Ja. Uh, het NK in 2020 uh, op de Van Bergen in Emmen. Uh, er gaan wat geruchten dat die ook wordt vervangen. Want oh, dat jee. past niet helemaal in de uitstraling van deze Ach. sfeervolle huiskaper. Nou, dat vind ik jammer. Dus uh, ja, mocht iemand daar protest tegen aantekenen. En wat komt
0: er dan voor in de terug? terug in de, de plaats? Uh, is nog in, uh, in onderzoek. Vast geen, geen koersplaats. Geen koersplaats, denk ik. Ja, toch zonde. Maar goed. Maar goed. We, zitten weer in, uh, we zitten weer in Arnhem. Want er zou een, uh, een fietsrit in en om Arnhem plaats hebben gevonden. Ja, uh, we hadden even tijd op deze maandagavond.
1: En toen dacht ik, nou ja, Joost, kom jij maar een keer naar Arnhem. Tegenen wordt een beetje lastig, zo uh, met de uurtjes die we hebben. Maar toen heb ik een heel mooi segment uh, gevonden op Strava. Dat is uh, aangemaakt een paar jaar geleden. Uh, ter ere van een uh, oud reto uh, Lid. En hij was ook de, de arts, zeg maar degene die iedereen keurde als die een licentie wilde bij de KNWU. Ik weet dat ik ook in mijn eerste jaren helemaal beplakt ben met van die metertjes en uh, hartslag uh, sensoren. En dan zat ik in zijn garage, behoorlijk uh, zenuwachtig daar op dat uh, doktersbedje. In zijn garage? Dat was in zijn garage nog. Het was wel een echte huisarts, ja. zo, dat noemde
0: hij zichzelf al. zo.
1: was echt zo en die, die keurde iedereen van reto uh, en uh, ja... Uh, en hij gaf ook altijd de tip. Hij heet Ton Verheij. Hij gaf altijd de tip dat je na het uh, trainen of koersen... minimaal een liter chocomel moest drinken.
0: Lekker.
1: Dus so, dat was de perfecte combinatie van eiwit. Ja. eiwit en uh, suiker. Ja, maar goed. In ieder geval, hij is in 2011 overleden. En toen is er een rondje uitgetekend dat hij altijd zijn pupillen voorschreef. Je moest dat binnen een bepaalde tijd, volgens mij binnen een uur kunnen fietsen. En dan was je op een redelijk niveau. Nou, dat rondje heet het rondje Ton Verheij... Dan hebben we het over 25 kilometer aan uh, 470 hoogtemeters. Dus dan heb je in een vrij korte tijd ja, gewoon een leuke training. het zou
0: rondom de postbank zijn dan hier. Uh... Dat is
1: allemaal rondom uh, de postbank, ja. Um, het record, dat is echt iemand die uh, goed getraind is. Uh, Johan Christen, die rijdt ook vaak bij de gele Rijders. Die heeft het uh, gedaan in een tijd van 39 minuten aan een gemiddelde snelheid van 38,3 kilometer per uur. Ja, dat is een enorm talent. Dus, uh, mijn tijd zit rond de 45 minuten, zoiets. Ja,
0: want het is veel op, maar ook af. Dus het ja, je lukking. kunt wel vaart maken, ja. maar het is ook wel uh, pittig. En is het een, uh, een, een rondje wat enigszins veilig te doen is? Of, of, of moet je oppassen om mensen aan te zetten tot de uh, recordpogingen? Op dit Ik op? zou
1: het adviseren niet te doen in het weekend of op uh, drukke uh,
0: woensdagavond. Ja. Oké, okay, mooi. Maar die nee, hadden we uh, dus eigenlijk
1: uh, moeten doen. Moeten doen,
0: ja. Of ja, we hebben het niet gedaan. Nee. Nee, nou zitten we hier. Ja, ik zal me er toch namens, uh, aan alle luisteraars namens ons maar de excuses voor op mij nemen. Want, uh, de planning was om het te doen. En uh, de tijd was ervoor ingeruimd. We zouden om zes uur afspreken. Maar ik zat toch, toch nog voor het werk uh, wat te laat uh, nog dingen af te maken. Uh, Zet de lemtour is weliswaar al een maand achter de rug. Maar ik zit er nog steeds mee uh, met de financiën uh, af te ronden. Ja, want de laatste keer dat we elkaar spraken... zat jij nog met het naam van je hersenschudding uh, ja. van de Ardent Challenge. Ja. En toen zei je al van... Dit wordt een drukke tijd. Ik heb sindsdien eigenlijk geen moment meer echt kunnen herstellen van die hersenschudding. Toen ik die hersenschudding had, heb ik één week rustig aangedaan. Maar toen was het nog zes weken tot de ZLM toe. En toen hield ik het gewoon niet langer meer om, om niks te blijven doen. Dus toen ben ik gewoon weer eigenlijk volle bak gaan werken. En vier weken na de ZLM toe volgde de omloop de dus Zeven Heuvelen, waar ik dezelfde rol heb. Dus uh, ja, eigenlijk was het hersenschudding één week rust en daarna tien weken te weinig rust. En ik, ik ben sindsdien ook eigenlijk relatief moe geweest al die tijd. Dus uh, de zomervakantie is op komst. Nog twee, dagen, nog twee dagen werken en dan is het even klaar. Maar uh, ik ben er, wel, uh, ben er wel aan toe. Dus ja. uh, ik heb voorlopig weinig, uh, weinig ambities ook op fietsniveau. Ik ga in de zomervakantie weliswaar een halve triatlon dan doen. Maar ja, en die zomer ergens? Het, uh, op de Alpe om, Om, rond, in, uh, achter, op de Alpe maar ik kijk er vooral naar uit om, om... Ik ga eigenlijk ik misschien wel voor het eerst in mijn leven ergens aan meedoen... waarbij het me echt alleen om het volbrengen van de afstand te doen Meedoen is. is belangrijker dan winnen. Ja, nou ja, vooral uitdoen. Niet eens meedoen, maar ook echt uitdoen. En, en dat betekent dat ik twee kilometer moet zwemmen... 120 fietsen door het Alpenlandschap... eindigend bovenop Alpe en daar dan nog een halve marathon lopen. Dus ik denk dat ik elke individuele afstand, zeg maar, of discipline, aan kan... qua afstand, qua hoe ik getraind ben... Maar de, de overschakelingen heb ik echt niet opgetraind. dus Ik, ik heb me ook echt volgenomen om na het zwemmen rustig mijn voeten af te gaan drogen... en zijn mooie ja. wielersokken aan te gaan trekken. In die, in die stijl, zeg maar. De ik fiets, denk dat eh, dat ook
1: de zwaarste overstap wordt, toch? Van zwemmen naar
0: het fietsen. Ja, om te meeren, Omdat ik het zwemmen sowieso eigenlijk niet echt goed trek vaak. Dus dan kom ik half duizelig en uh, brakend vaak het water uit. En dan, uh, dan moet je nog gaan fietsen. Poeh. En, en dat, dat fietsen lopen wordt ook een zware wissel. Want dan heb je dus net de Alpe op omhoog gefietst. kom je met zware benen boven... En daar moet je je hardloopschoenen aan gaan doen om een Algemarathon marathon te gaan lopen. Yes. Op hoogte. Is dat daar erboven, dat bovenop? Op, uh, en dat is in die skivallei, zeg maar, uh, bij dat, uh, dat vliegveldje. Dus uh, dat wordt echt een, uh, een zware beproeving. Waar je urenlang mee, uh, mee zoet bent. Maar ik, ik zie er eigenlijk wel naar uit. Te, uh, ja, ik zie, er, uh, ik zie er niet tegenop. Ik kijk er wel naar uit. Om, uh, om gewoon eens uh, lekker relaxed zo'n Lekker lange, relaxed, constant en het op de wedstrijd omhoog. te gaan, ja. En uh, hoe is het met jouw ambities?
1: Ja, ik heb daar... Ik heb, we hebben altijd in ons draaiboek staan... Hoe is het nu met? Ik heb opgeschreven... Jesse ja, gaat volgend jaar koersen. Ja, ik schrok me rot. Ja. <laughs> Vertel. <laughs> Jij hebt het net... Uh... Je koersdebuut weer succesvol afgerond met een crash en een uh, extra ja, schudding. Ik ben er wel klaar mee. Dat is wel uh, klaar. En nou, dat, dat klonk ook allemaal... Jou, uh, dat heeft jou zo <laughs> geïnspireerd. <laughs> dat klonk allemaal heel inspirerend. En, uh, voor, voor, kapot. En ik dacht, ja, dat wil ik ook. <laughs> ja, nou, ho, 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 hoe, de, hoe dit? Uh, het kwam heel onverwacht. Zo gaat dat met de liefde. Uh, die toch nog in mij zit. Uh, dat was de ronde van Elde uh, eind juni. Ik stond daar als uh, achterloze bezoeker uh, ja, een beetje de koers te aanschouwen. Veel... Uh, Oud vrienden en ploegenoten van Reto die daaraan meededen. En ik stond daar langs de kant en ik dacht, ik sta aan de verkeerde kant van het hek, ik had daar mee moeten doen. Ik voelde weer die adrenaline-rusje, ja, daar krijg ik kippen van van. En die sfeer en gewoon die muziek en alles eromheen. Ik dacht, ik heb dit heel erg gemist oh, en ik had dat helemaal niet verwacht. En ik kwam ook een paar andere renners tegen die ook langs de kant stonden, ook oud en die hadden dat ook. Die dachten ook van ja, wij horen je niet naast de kant, wij moeten meedoen. Dan nou is er ja. straks
0: allemaal geen publiek meer over aan die kant. Als iedereen meegoudt. Precies.
1: En, uh, maar ja, toen ben ik diezelfde week tussen woensdag daarna nog uh, naar het NK tijdrijden geweest in Elsbeter. Ook weer om sfeer te proeven. En ik had daar ook weer van, ja, dit is mijn wereld, weet je wel. Ik, ik ben hier altijd geweest. Ik voel me hier thuis. Dus ja, ik denk, uh, ja, het, het zal geen amateur niveau meer worden. Want dat is zo'n hoog niveau. Dat zag ik ook in de Ronde van Elden. Wat ze daar aan gemiddelde snelheden halen. Daar word je echt niet goed van.
0: Maar elite elitebelofte dus.
1: Uh, ja, minimaal. <laughs> nee, uh, sportklasse zou wel heel mooi zijn.
0: Als ik zie die reden onder Van elder, dus al 45 gemiddeld. Ja, ik heb het de afgelopen jaar ook ervaren. Daar dat wordt echt niet zacht gereden. En daar kun je ook echt niet, tenzij je een enorm talent bent, echt ongetraind goed in meedoen vooraan. Dan nee. moet je wel een beetje hoe nee. je, je best voor doen. Uh, misschien
1: anders dan jij. Je had gehoopt dat je wel voorin mee kon doen ook. Met de
0: tijd die je had om te trainen. Ja, ik hoopte door twee niveaus lager te gaan rijden dan wat ik gewend was. Hè, van elite belofte, niet aan amateurs, maar aan sportklasse, Dat ik dan op de basisconditie en de ervaring en inzicht wat ik had redelijk mee kon doen. Ja. En dat ging tot op zekere hoogte ook wel. En als je ja. dan eenmaal vooraan reed en in de kopgroep zat, dan voelde ik gewoon dat de ja. benen niet voor had. En... Ja, precies. Dat, uh, dat viel mij wel tegen. Dus er wordt ook een sportklasseniveau gewoon best wel, uh, best wel ja. hard gereden. Dus daar, met die koersambities, horen er dan misschien ook trainingsambities bij. Ja,
1: zeker. Ik probeer dat wel te doen. Um, maar mijn ambitie is niet om in de kopgroep te komen. Het is meer de snelheid weer en de sfeer ervaren. En uh, ja, dat zal ja, wel eerst de maar... maar uh, ja. En <laughs> Ja, kijk, weet je, het is een sportklasse licentie. Je hebt niks te verliezen. Maar ik denk, ja, ik moet het toch... toch ja, je weet ook niet over vijf, zes jaar waar, hoe, hoe je er dan in het leven... Uh, Toe, nee, misschien zit je dan wel in een rolstoel. Ja, of <laughs> uh, nou ja, whatever. Uh, maar nu heb je ook nog de tijd, of relatief de tijd, om er iets mee te doen. Dus ja, dan toch maar dit in het draaiboek gezet.
0: Ja, heel goed. Ik, ik ben blij verrast. Ik, uh, ik, ik help het je hopen dat het, uh, dat het meevalt en dat het leuk is. En ja. Dat je er plezier aan me gaan beleven. Ja, ik heb een goede fietsverzekering. Ja. Ja, en als je je fiets een keer moet opplappen en kusten moet laten maken, dan heb ik wel een adresje voor je. Ja, want jij hebt een soort van nieuwe fiets. Ja, die, die fiets waarmee ik zo gevallen ben in de Ardennen, die, die volvork die was afgeschreven. Dus die is, die is vernieuwd. En daar ging dan een, uh, ja, een blanco, zeg maar, een zwarte volvork in. En er zat een plek op mijn frame uh, wat gerepareerd moest worden. Dus dat schuren ze dan op en dan doen ze een nieuwe laag omheen. Dus ja, dan heb je en zo'n plek op het frame en een volvork waarvoor ze eigenlijk weer zeggen... Ja, dan ja, gaan we het spuiten om het terug te brengen in de oorspronkelijke staat... Maar toen dacht ik, ja, voor een klein beetje meer geld kan ik hem ook helemaal laten spuiten. En dan helemaal meteen zo, zoals ik het liefst zou willen. Dus uh, dat heb ik gedaan. En hij is nu uh, van overwegend zwart met rode en witte accenten, is hij overwegend wit met verschillende tinten blauw ja. uh, geworden. En uh, door de jaren heen verbaasde ik me er eigenlijk over dat ik vaak een, een fiets had waar rood in zat. Terwijl... Bijna al mijn tenues in de kast. Of het nou Groene hout of de Omloop of Mercurius of uh, de Trikan uh, Triathlonploeg waren. Dat is altijd blauw, zwart, wit. Dus die kleuren die komen nu ook terug aan mijn fiets. Ja. Dus ik ga er eindelijk helemaal gespanjeerd uh, bij rijden. En uh, het is helemaal gepersonaliseerd met mijn, uh, mijn geboortedatum staat erop. En de, een Tour de France kaartje. De Tour de France embleempje. Ja. En uh, een Groene logo, een Omloop logo. Dus het is dus ook meteen een soort diefstalpreventie. Als die nu op het terras staat en hij wordt meegenomen en de marktplaats gezet... dan, ja, dus is weer een dan weet iedereen meteen dat die van mij is tenzij ze weer uh, spuiten. Ja. Dus daar ben ik, uh, ben ik heel blij mee. Ja, de ja, ijs ook zo mooi dat ik heel goed snap dat we vandaag niet hebben gefietst. Daar want... begon het mee. Ik zag een bui overtrekken en dacht... ja, natte wegen, daar ga ik mijn nieuwe fiets niet aan wagen. Ja, toen... dat valt ook wel meer op dan die zwarte lak van jou vroeger. Ja, precies. Dus zodra je nu ook op de fiets zit... en door een klein plasje of een stoffig paadje bent gereden... dan heb je meteen de neiging om... Die, die fiets weer te gaan poetsen uh, terwijl je aan het rijden bent. Dus dat is ook wel, ook wel leuk. Het voelt als een nieuwe fiets. Terwijl ik, ja, ik heb er niet geld aan uitgegeven voor een nieuwe dure carbon fiets. Nee, want het kost wel wat geld om te repareren en spuiten. Ja, kijk, je, je fiets repareren ben je natuurlijk al wat geld aan kwijt. En dat spuiten konden er dan voor een, een zacht prijsje bij, omdat je dat bij dezelfde partij laat doen. Dus ja, voor een relatief weinig geld voelt het nu alsof ik een, een ja. super lichte carbon uh, nieuwe fiets ja. heb. Ja, is, uh, voor de heel...
1: geïnteresseerden die uh, ook uh, zijn gevallen, laatste, waar heb jij dit laten doen? Bij uh,
0: Unlimited Collors, uh, diep, diep weggestopt in Brabant. In het meest onbereikbare deel van Oost-Brabant. in Ven, Venhorst. 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 Ja, dat ligt in de buurt bij Erp en Keldonk. Dat zegt uh, helemaal niks. <laughs> ja. Ja, het is echt, uh, je, je kunt er met snelwegen en N-wegen bijna niet komen. Okay, een, soort, uh, een soort kilometers lang binnendoor. Een soort drukspand. Uh... Ja, ja, zoiets. Ja, maar ik denk dat heel veel wielrenners er al wel eens geweest zijn. Er worden echt, uh, echt pareltjes van, okay. van de toonbank daar afge ah, afgeleverd. Ik zou het bijna ja. zeggen, joh. Ik ga volgend jaar koersen. Ik rij mijn fiets in de park. Je hoeft hier niet voor te vallen. Hè. Je kunt ook gewoon je eigen fiets nu een ontwerp insturen en dan uh, laten spuiten. Dan heb je ook niet de kosten van het repareren. Ah oh ja, oké. Okay. Je moet hem wel helemaal even uh, demonteren tot op het frame en weer monteren. Oké, okay, dat doen ze Zo, niet anders, voor je. Uh, ja, dat kunnen ze daar ook wel doen. Daar betaal je dan ook wel wat extra voor. Maar uh, je kunt pas een fiets spuiten als die helemaal gestript is tot het ja. frame. Ja. Dus daar, uh, ik, ben, ik heb hem afgelopen week opgehaald, afgelopen vrijdag. En uh, 21 april was ik ermee gevallen. Dus ik heb hem ook een maand lang laten liggen in de hoek van de kamer, niks mee gedaan. Maar het heeft toch wel een maand of drie geduurd voordat dit project uh, ja. tot zijn uiting is gekomen. En uh, qua gewicht heeft het niet zoveel... Nou, die stickers en zo ik, ik denk dat zo'n uh, nieuwe laklaag uh, misschien maximaal uh, 40 gram uh, een keer weegt of zo dus dat kon ik wel ja. hebben Wetende dat er uh, voor een lood in mijn fiets zat om hem uh, ja. op gewicht te brengen ja. dat, deze fiets, dus dat lood dus er inmiddels allemaal uit en uh, uh, die laklaag van uh, 40 gram die kan ik dan ook weer hebben ja, dus, uh, volgens zo. mij is mijn fiets nu als ik geen bel, zadeltasje en bidons in heb is die lichter dan wat het mag ja oké okay. zo dus ja, ik, eh, ik, ik zweer, ik, ik zweer de, de schijfremmen en de 12 speed eh, nog een tijdje af. En ik blijf lekker eh, op deze Carbon L-speed eh, beauty rijden. Ja, nou, gelijk heb je.
1: Over naar de reacties van de luisteraars, de vele luisteraars, zoals je al zei eh, eerder deze aflevering. Het zijn er weer ontzettend veel die we hebben binnengekomen, eh, binnengekregen, waarvoor dank. te beginnen met eh, onze, een van onze eerste tegelgasten. Lars... Aflevering 2, telet Precies, Lars Groot, uh, waarbij we in zijn chalet uh, ja, uh, een van de afleveringen hebben opgenomen. Hij is, zoals we toen ook hebben uitgelegd, een zweefvlieger. Daarom zaten we daar ook op de let. Hij zit nu in de nationale ploeg en hij gaat naar het WK in Australië, als ik het uh, goed heb, in december. Maar dat kost uh, behoorlijk wat, dat kost 12.000 euro. Ja, want dat vliegtuig, dat moet die kant op, denk ik. Uh, dat, maar blijkbaar ook uh, daar te plekken uh, uh, dingen uh, betalen... Tijdens die wedstrijd, bijvoorbeeld dat je in de lucht wordt getrokken... dat kost al 55 euro. Zo. Dat is echt wat anders dan een wielerwedstrijd. Uh, ja, je hebt ook in het buitenland gekoers natuurlijk. Maar hij heeft dus 12.000 euro nodig. En uh, ik dacht, nou, aangezien wij hem ook een keer uh, in de aflevering hebben gehad... als onze luisteraars 1 euro doneert, dan zijn we er. Dan uh, vliegt hij <laughs> morgen naar Australië <laughs> met dat ding. Um, hij kan nog wel wat gebruiken. Dus um, als je naar zijn Facebook gaat, Lars Groot...
0: dan uh, vind je daar de oproep uh, voor een CoFundMe uh, pagina... Kunnen wij nu stellen dat wij dit linkje in onze show notes uh, plaatsen... Of, of weten wij niet hoe dat werkt?
1: Uh, <laughs> dat zou dan het makkelijkst kunnen als jij dat doet via een story op Instagram.
0: Ah ja, ja dat is goed. Ja. Dat, uh, dat gaan we doen. Um, over luisteraarsreacties uh, gesproken. Um, de, de vaste gezichten weten ons weer uh, te vinden op Instagram. Um, met inhoudelijke recensies, uh, kan ik wel zeggen. Zo zegt een uh, anonieme luisteraar een onderhoudende babbel weer... Dit keer ook flink inhoudelijk over de tegels. Volhouden, hè? Dat, dat klinkt uh, vermanend alsof wij het normaal gesproken te weinig over de tegels zeggen. Ja, volgens mij was hij eindelijk weer een keer echt enthousiast. Ja. Maar nu ik zijn
1: naam hoor, ik ga alvast iets uh, opzoeken. Echt even achter het schermen voor later deze aflevering.
0: Dat, dat is goed. Dan uh, ga ik ondertussen verder ja. met uh, onze andere nieuwe luisteraar. Dat is Frank Bogie Oostoren Waarvan ik nog steeds benieuwd ben of dat zijn echte naam is. Of dat uh, Bogie een, uh, een soort uh, geuzennaam is verwijzend naar Boogie. Maar goed, uh, vier dagen geleden, dat is heel recent, heeft hij pas onze aflevering 30 uh, geluisterd. En hij zegt hilarisch op naar het zomerevent, puntje, puntje, puntje vraagteken. Daar gaan we ook zo nog uh, verder over hebben. Uh, dan hebben wij nog de one and only Gerrit Geuvers. Ja, van het uh, Wielencafé, van het, uh, Wielencafé uh, wat was het ook weer in de WK-tijd? You only live once. Nee,
1: uh, we, we can come and
0: an an Ja, en inderdaad, Parijs is nog ver. Parijs is nog ver. En die uh, tikt ons op de vingers omdat wij de Telegraaf hebben geciteerd. Ja, en wij moesten even terughalen
1: wat wij dan uh, precies fout hadden gedaan. Maar we hebben de Telegraaf geciteerd uh, met als kop was dat uh, defensie zo lekker als een mandje. Of beveiliging, defensie. Ja. Wat wij nog maar eens hebben
0: aangetoond met onze expeditie naar het harde.
1: Ja, dat uh, met een enorme politieoptreden weliswaar hardhandig handig is, beëindigd. Ja, maar... dat ook. Ja, dat kwam een week later in het nieuws. Ja Ongelukkig. Ja, dat was... Uh, nou, goed. Maar uh, ja, nou ja, sorry Gerrit. Um, het was de enige krant die hier uh,
0: ja, melding van had gemaakt. Dus, uh, sorry. Um, dan hebben wij tot slot hier nog een uh, shout-out van on onszelf... naar uh, Frank van den Broek. Zeker.
1: Ja, ik zei het al, uh, Elspet, het NK tijdrijden. Frank van den Broek, dat is een uh, vaste naam aan het worden in deze podcast. Uh, goede vriend van Casper Polet, Cas2001. Ja, daar hebben wij de prille carrière van Frank van den Broek allemaal al kunnen aanschouwen. Dit jaar is hij echt enorm doorgebroken met uh, zesde op het uh, NK tijdrijden. Maar ook diezelfde week achtste uh, in Limburg uh, het NK weggeven. in de, de kopgroep. Ja, ja. hij is hartstikke lang solo uh, ja. kopgereden. En hij heeft uh, daarna ook nog in China een of andere etappe gewonnen. Um, ja, het is zo
0: ontzettend mooi dat hij nu doorbreekt. Dus ik noem hem maar weer. Heel goed. Van harte gefeliciteerd Frank. En uh, we blijven je volgen. En als je straks je World Tour contract bij uh, Jumbo Visma of Inio tekent... dan kunnen wij toch zeggen dat we deze jongen wel scout hebben. Denk ik. We hebben hem groot gemaakt. Ja. Uh, absoluut. Ja, dan nog even terug naar die reactie van de uh, one and only Frank Bogie Olsthorn. Want die verwezen ons naar het zomerevent... Dat waren wij namelijk zelf ook al bijna vergeten. En ja, ik ga nu op zomervakantie, ik ben in half augustus pas weer terug. Dus het wordt, als het doorgaat, waarvan wij nu denken van wel, wordt in ieder geval wel een, een laat zomerevent. Ja, het uh, tweede helft augustus hebben we het dan over. En eerder in de afleveringen werden al wel eens suggesties gedaan om dat uh, op de Maasvlakte in Rotterdam, of de eerste of de tweede Maasvlakte wil ik even vanaf zijn, uh, te houden. Um, dus we hebben zojuist even uh, inhoudelijk uh, vooroverleg uh, met de commissie uh, zomerevent uh, gehad. Ja. En wij kunnen bevestigen dat wij in de tweede helft van augustus het nieuwe tegeltjes zomerevent naar uh, de Maasvlakte gaan uh, doen. Wel degelijk. Uh, de, 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 de agenda, de kalender wordt nog even overlegd uh, met, uh, met moeder en vrouw hier uh, van de Grijze Muur uh, thuis. Die, die, die moeten daar elkaar <lacht> veto over uitspreken. Ja. Um, als nou, ja. er iets van een datum bekend is, zullen wij die delen op Instagram... Ja, misschien nog met voorzien van een pol, als we meerdere opties hebben. Ja, want wat was nou precies het van die maas, straks is gewoon een leuke plek om te fietsen. Ja, het is gewoon een plek, een, een doodlopend stuk, waar je normaal gesproken ja, met een tegelrit denkt van nou, dat, dat stuk sla ik over, want voor elk vierkant of cluster uh, doet het te weinig toe. Uh, maar daardoor juist denk ik voor heel veel mensen nog zo'n blinde vlek op de kaart. Uh, ja. Ik denk ook onder onze vaste luisteraars uh, wel de nodige animo om dat stuk een keer samen te doen. Um, er is al het een en ander gepuzzeld over routes. Dus daar ja. hoeven mensen zich geen zorgen om te maken. Ja, ik ga het liefst trouwens niet met zo'n oplasbootje de Noordzee. Nee, we gaan wel de Maasvlakte een paar keer oversteken met zo'n oplasbootje. Echt? <laughs> nee, dat, dat, wordt allemaal, dat wordt allemaal duidelijk. Maar we zijn dus nog op zoek naar een, uh, een datum. Dus als mensen denken, ik wil per se mee... en ik kan alleen nog maar die weekenddag in augustus, laat het ons weten. Uh, wij gaan er een overleg. En uh, wij zullen laten weten welke data wij kunnen. Ja. En we zijn op zoek naar deelnemers. Dus als je denkt, nou... Ik heb de hele maandag, dus het is nog vrij. Laat me weten wanneer het wordt. Ik wil wel mee. Ja, of die ene dag dat
1: je het nog kan. Ja. Uh, meld het via ons, uh, via Instagram of bij ons persoonlijk. Uw
0: uh, vervoer wordt geregeld en u wordt thuisgedacht. Neem je wel oh. spullen mee.
1: kijk. Nou, ik ben heel benieuwd. Het wordt een grote touringcar uh, richting de Maasvlakte, hoor ik al. Top. Zorg dat je erbij bent. Absoluut. Um, nou, zaten wij even met de handen omhoog, of weet je dat? Uh... In het haar, zie ik. Ja, ja handen over onze uh, tegeltip van de week. Want tegelrit hebben we niet gedaan, maar die tegeltip dat gaat over techniek, over software, over toepassingen die nuttig kunnen zijn tijdens tegelen. Maar tijdens het maken van deze podcast heb ik er een bedacht. Vertel. Dus laten we eerst de tune instarten. starten. Tegel, 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 tegel. Tegeltip van de week. We hadden het net over uh, Martijn Bos. En dat doet mij denken aan een reactie die hij onlangs op straven heeft achtergelaten. bij uh, dan weer een andere wielerbekenner van ons, Bas Simons. Die ken je misschien ook wel. fietst ook uh, in de omgeving van Nijmegen. Die heeft het dus voor elkaar gekregen uh, om zijn CGM op zijn uh, Garmin uh, weer te geven. En dat voor de mensen die dat niet hebben, dat is voor mensen die diabetes hebben. Die kunnen dan de Continue Glucose Monitoring in beeld krijgen. Dus de actuele bloedwaarde Of hoe noem je dat? Glucose in hun bloed. Dat is blijkbaar heel belangrijk als je sport. Dat die op pijl blijft. Hij heeft dat gekoppeld met zijn Nokia via bluetooth. En hij heeft nu op het startscherm van zijn Garmin. Heeft hij zijn wattages. Maar ook zijn CGM in Aha. rode cijfers. En dat loopt dan af. En als dat onder
0: een bepaald niveau komt. Moet je weer iets bijspuiten. Volgens mij... Uh,
1: ...is dat dus constant aan het monitoren. En weet je dus ook, ik moet nu suikers innemen of dan niet. Okay. Ja, dat is best wel baanbrekend dat je dit zo live kunt uh, volgen. Dus iedereen die aan het tegelen is en suikerziekte heeft... <laughs> ...die kan hier uh, zijn hart mee op. Ja, dat zullen er niet zoveel zijn, maar wie weet hè?
0: Ja, ik weet er sowieso wel een paar die dat uh, hebben tijdens het fietsen. Die, uh, die rijden ook vaak met zo'n slangetje uh, onder, de, uh, onder de shut door. Ja, en Martijn Bos vroeg dat ook, van, is dat, nou, dat was die
1: reactie waardoor ik er weer achter kwam. Hij vroeg van, is dit nou je bloedsuikerspiegel? Ja, dat is het. Hij vroeg, is dat nou niet die ene renster daarom uit het met geschrapt tijdens de strade Donne? Nou, zeg maar even helemaal niks.
0: Graag uh, toelichting uh, bij deze uh, bij deze. Uitspraak. Maar goed, uh, Bas
1: Simons die uh, rijdt niet of nauwelijks wedstrijd. Hè, dus voor hem en de is dit gewoon heel nuttig.
0: Oké. Okay. En kan dit ook in combinatie met je tegelscherm? Dat je en het tegelscherm en je suikerwarium in je beeld krijgt? Nou, uh, volgens mij zit het echt gewoon op het, uh, op het uh,
1: scherm met alle cijfers. En ja, niet in de kaart. Als een veld. Ja, het zou wel leuk zijn als je zeg maar goed, uh, het tegelkaartje hebt. Met dan per tegel bijvoorbeeld het logo van de McDonald's of zo. ik weet, als ik daarheen heen ga, kan ik weer eten. Je suikerwaren wat kan opkrikken. Ja, uh, een soort
0: van spelletje. Voor de, voor, de, voor de algemene volksgezondheid vind je dat. Ja. Hier uh, kan ik sigaretten halen en hier ja. kan ik uh, bier scoren. Ik zie alleen wel dat wij een probleem hebben, want wij noemen dit altijd de tweede rubriek. De tweede tegelrubriek, alleen we zijn de eerste. Haha, <laughs> kut. <laughs> en die hadden we bedacht tussen uh, de tegelrit van vandaag, het rondje Postbank en uh, hoe, de rubriek Hoe is het nu met in? En daar zijn we helemaal pardoes paar overheen gestapt. Dus je ziet maar hoe je dit gaat knippen en plakken en monteren. Maar ik wil hem toch nog even genoemd hebben, want we hadden het erover dat we niet zijn wezen fietsen. Een beetje vanwege het weer, een beetje vanwege de drukte van mijn werk. Maar daar hoort natuurlijk ook een tegelspreuk bij. Nou. En die tegelspreuk luidt voor deze keer. In verband met het weer volgt deze rit een andere keer. Ja, een mooie ja, En Ik noem hier deze. Dus dat verwijst natuurlijk naar de, de, de rit van Ton Verhey, die we weer aan het begin van de aflevering hebben. Ja, precies. Ja, ja prima. Dus de, deze rit, de, de rondje Ton Verheij, volgt een andere keer. Oké. Okay. hebben we in ieder geval weer zo'n kijktegeltje om op de Instagram bij te plaatsen.
1: En de tweede tegelrubriek ook afgevinkt en alles in één keer. Nee, de eerste.
0: Oh ja. Um, maar die, ja, precies, want van die tweede zie ik dat jij nog, nog iets wilde zeggen. Ja, we hadden hier oorspronkelijk een iets saaier verhaal, iets minder smeuig dan uh, over Bas Simons en zijn glucosewaarde uh, Staan over eh, wat meer de technische ins outs van het tegelen. Want bijna elke tegelaar gebruikt uh, een Garmin of een Wahoo of een uh, strava bouwen, of een komoot bouwen. En daar is het een en ander mee aan de hand. Um, de Strava-routebouwer is achter de schermen allerlei veranderingen aan het doorvoeren... met, met een soort opzomming van waypoints en andere schaalmodellen en weet ik veel wat. En dat had wat hiccups aan het begin. Ik zag net jouw testjes, uh, je had een mooie route van 300 kilometer door het centrum van Amsterdam. Dat ging, ging vlekkeloos, <laughs> dus dat stelde mij weer gerust. Maar er zijn wat, uh, wat problemen geconstateerd met de Strava-routebouwer... door als je een hele route opgeslagen had en dan wat punten wilde gaan verslepen... dan versprong ineens alles of de, de plug-ins... Van uh, Squadrats en van sta Stadshunters en VeloViewer. En uh, de, de switch, de, de map switcher die je boven in beeld kon, kon switchen. Die stonden ineens allemaal op een andere plek. Oh. Althans, de knoppen van Strava stonden ineens op een andere plek. Dus al die mensen die die plugins hadden uh, ontworpen, die moesten ineens weer allerlei aanpassingen doen en dat doet Strava daar weer moeilijk over met API-koppelingen en weet ik veel allemaal wat maar ik heb de indruk dat er hard aan wordt gewerkt en dat ook de strava routebouwer weer uh, on point is, dat dat is. jij, okay, jij right. liet net al zien dat de plugin van Veloviewer het gewoon weer deed en verslepen van punten ging allemaal weer goed, dus ik heb mijn hoop uh, in de strava routebouwer terug uh, en daarnaast van ditzelfde front hoorde ik wat geluiden dat uh, een aantal gebruikers van Garmin uh, voor op het stuur uh, wat problemen hadden met de routegeleiding. Okay. Dus hé, je maakt een route, of nou op Commode of Strava is, die, die sla je op als GPX-bestand en die zet je op je device. En uh, ik geloof door een update van de Garmin-software uh, werkte dat inladen van een GPX en routegeleiding niet helemaal meer goed. In de Groene wout map vandaag zijn daar iets van 100, 123 berichten over uitgekomen. Oh ja? Het schijnt weer allemaal opgelost te zijn en er zijn tips en tricks voor wat, uh, wat je kunt doen. Het beste werkt vaak gewoon de stekker eruit, resetten, opnieuw opstarten, leeg beginnen en weer opnieuw uh, mm, Niet, uh, niet ideaal. Sommigen noemden als uh, mogelijke oorzaak dat je Garmin dan te vol staat met routes en opgeslagen ritten. Andere zeiden dat er een, een update vanuit Garmin Connect nog moest worden uh, doorgevoerd. Kortom, al dat soort dingen. Koop maar hoe. Ja, en bereid je route op tijd voor. Dus ga niet als je een tegelroute rijdt, op anderhalf uur rijden van je, met de auto van je huis, on, on, uh, on, ongetest daarheen. Zet daar je Garmin aan en kom er dan achter dat je route niet doet. Dus check dat soort dingen even thuis ja. voordat je op pad gaat. Ja. Want ik kan uit ervaring vertellen dat het heel vervelend is om om de minuut op je telefoon te moeten kijken... voor de route op Strava om je tegels uh, te halen. Wat ik al zei, kopen we Wahoo. Nee, nee daar, daar wil ik ver van blijven. En <laughs> dus, ja, nou, dat is wel, je krijgt rondom dit soort discussies altijd zo'n... je hebt een kamp van uh, Wahoo tegen Garmin. Ja. En ook een beetje Komoot versus Strava. Ja. En ik zit altijd heel erg in het kamp Garmin en Strava. En ik, ik, exact in die andere hoek. En jij bent meer van Wahoo en ja. uh, Komoot. Dus wij, wij dekken onze, onze doelgroep aan luisteraars volledig. Ja. Maar uh, men, mensen zijn wel vaak gewend aan. Uh, ja, dat ja, is het, hè? Het is een gewenningsproces, zeg ja. maar. Dus je, ja. je bent eenmaal Strava en Garmin gewend en dan werkt dat prettig. Klopt. Of het tegenovergestelde Ook als het, het andere dat... beter is dan. Ja, ja klopt. En, en bij allebei de devices merk ik regelmatig dat er dingen zijn van. Ja, dat is niet handig of dat ja. werkt niet. Of hè, ik heb laatst ook ritjes met Wahoo uh, gebruikers gedaan waarvan ja. ze dan erachter kwamen dat het niet handig is om tijdens de rit nog een route aan te uh, moeten zetten of wijzigen. of ja, zo heeft elke, elke addict zijn eigen problemen. Klopt. Um, maar goed, om het niet al te technisch te maken... Uh, we moeten ook niet te inhoudelijk worden met nee, deze nee, nee. Gaan we maar weer verder naar de... Naar de ja, hoe heet dat, de, 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 de kijk, lees, luistertips rubriek. Exact, en ik zie er daar
1: ook weer een paar staan. Ja, het is zomer, ik heb wat meer tijd om te lezen. En een leuke hobby van mij en mijn vrouw Joanna... is om naar kringloopwinkels te gaan... Daar zie je natuurlijk ook een deel van uh, terug hier in de huiskamer, de sfeervolle huiskamer. Maar wat ook heel leuk is, om daar heel goedkoop boeken op de kop te tikken. Zo heb ik laatst Stoner um, uh, meegenomen voor 1 of 2 euro. Dat is best wel een bekend uh, boek um, met zo'n uh, herkenbare uh, voorkant met een man met een paard. Ik kan hem zo wel laten zien. Um, uh, Stoner van John Williams. Ja, ik ben echt omver geblazen door die uh, roman, dat is het. Die is al in 2012 uitgegeven in het Nederlands. Het boek is geschreven in 1965, maar herontdekt en toen opnieuw uitgegeven. Maar ik was er nog nooit aan toegekomen. Ik zag hem wel op heel veel plekken staan, maar ik dacht,
0: nu ga ik het doen. En ik kan zeggen... En dan is hij voor 2 voor, voor euro is het een nog beter boek dan als je het voor 23,95 moet aanschaffen. Achteraf had ik dat er ook voor over gehad. <laughs> ja. Maar ik kan
1: oprecht zeggen een van de mooiste romans is die ik ooit heb gelezen. Hij heeft me echt helemaal van de sokken geblazen. En blijkbaar geïnspireerd om weer te gaan koersen ik weet niet of daar een verband tussen zit ja 2 euro is bij de sportklasse ongeveer de hoogte van het prijsgeld ja, dat je kunt, uh, kunt winnen maar nee het is zo'n ontzettend mooi boek dus mochten er nog zeldzame mensen zijn die dat boek niet gelezen hebben speelt zich af um, ja, uh, begin 1900 uh, eerste wereldoorlog volgens mij ook de tweede wereldoorlog uh, in Amerika het schetst ook een mooi tijdbeeld van die tijd en het volgt het leven van een, uh, een leraar Engels. Eigenlijk gewoon zijn
0: hele leven. En dat is al indrukwekkend genoeg. Over een jaar of zestig, tijd. Dus ja. Begin 1900, zeg je tot aan. Uh... Eind,
1: 18, eind 1800 tot okay. ergens uh, 1950 of zo. Oh, mooi. Ik, Echt,
0: uh, uh, ik ga snel naar de kringloop. Ja, wel. je kunt hem ook van <laughs> me over huren. Okay. Dus dat is mijn leestip. Dan heb ik nog één kijktip. Um, Enigszins geleerd aan de actualiteit. Want wij zagen tot onze grote vreugde uh, Kwiatkowski een, een bergrit winnen afgelopen ja. week in de Tour. En wij hebben eerder al, uh, uh, de naam Kwiatkowski is al verschillende afleveringen hier gevallen. Want hij dook ineens op bovenaan in de leaderboards van VeloViewer. Waarschijnlijk gewoon omdat hij een VeloViewer account heeft gekregen van zijn ploeg om de routes te verkennen ofzo. Maar daar hoort natuurlijk wel bij dat VeloViewer dan ook voor jou gaat uitrekenen hoeveel tegels je hebt verzameld. Ja, die gasten hebben natuurlijk over de hele wereld gekoerst en overal bijzondere etappes gereden. Dus het aantal unieke tegels wat hij heeft was enorm hoog. Volgens mij toen wij keken stond hij vijfde of zo uh, overal. Ja. En inmiddels zag ik dat hij twaalfde staat. Hij is zelfs ook niet meer de, uh, de beste profwielrenner als het gaat om tegels. Hij is namelijk ingehaald door Tom Skujins, de voormalig of huidig Let's kampioen, van uh, track, Lidl, track, Lidl. Zeggen. Trek, Lidl Trek, prachtige nieuws. Die staat namelijk 11e. En toen ging ik eens zo zoeken in die lijst. Want het zijn met name uh, zwart gekleurde namen. Dus dat je niet op de naam kan oh, klikken. Ja, maar dat je zeg maar, een soort uh, blanco uh, profiel hebt. En echt van, ja, van, in de top 100 zag ik volgens mij wel 30 profielrenners. namen dat van grappig. profielrenners langskomen. En nou hoop ik dus dat er onder die 30 ook een aantal zijn die dan denken... Hé hey, grappig, nou heb ik zo'n viewer account om ja, Tour de France-etappes uh, te verkennen... Laat ik ook eens kijken welke functionaliteiten dat Veloviewer ja. nog meer heeft. En dat er een paar idioten zijn die, die op die tegelen En dat je er straks tijdens de Tour de france etappe ineens eentje rechtsaf ziet slaan. Ja. Omdat daar een tegel komt voor een ene weertje. Oh, daarom ja. vallen ze allemaal. Ja, ja er zitten af en toe links een peloton en die rechts een ene ja. moet hebben. En dan gaat het mis. Ja. ja. Nou,
1: en als wij die ook nog eens tot onze luisteraars kunnen maken. Ja, precies. Dan gaan ze die aflevering dus, delen. En dan moet maar dat betekent Engels eigenlijk... Dan niet, heel,
0: precies. Heel. Engels, Pools, uh, ja. Let's. Ja. Ja, we, we, we nodigen de mensen uit die, die onze afleveringen willen vertalen, of hertalen. Ja. Dat die dan onze afleveringen gaan nasynchroniseren in, in het Duits, in het Let's. En in zie een, jij, het kost ik al een opblaasbootje in de Maasvlakte. Ja, ik denk het wel. <laughs> ja, of anders wel het, het meer bij Wasja uh, of zo. Ja. Tussen, tussen Polen en Zweden Of, oh, zo. of dus richting Letland. Ja, gewoon een precies. combi. Dat staan we samen met Tom Scudine's in de kaart. O.C. Ja, ik zie kansen. Dus als we dit, uh, dit verder uit weten te oh. buiten... Dan, uh, dan mogen kunnen we, we straks nog, naar Azië. Dan kunnen we nog heel wat zomerevents uh, af met die mannen. Ja. Ja, dat is een mooie, uh, mooie vooruitzicht.
1: Nou, en daarmee uh, Basta voor deze 31e aflevering. En uh, nogmaals, houden jullie op de hoogte van het zomerevent dat ja. eraan zit te komen. Ja, Houd de tweede helft van augustus gewoon even vrij in je agenda. Ja. Recht. Met name in de weekenden. Hou ja. ons in de gaten vooral op Instagram, Facebook.
0: En uh, delen hè? Delen. share en liken. Precies, abonneer hè? Ja, abonneer, duimpje okay. omhoog. Okay. Ja. Bye bye. Ciao. Ja, dat is een beetje een een beetje een een zijn met die Ja, dat